0: Oi, tudo bem? Meu nome é Alfredo Alejandro Gugliano. Eu sou professor dos cursos de Ciências Sociais e Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu participo também do Departamento de Ciência Política. Nosso departamento se dedica, entre outras coisas, a estudar temas relacionados com as instituições, a cultura política e as diversas formas de participação, este último assunto com estudo. Além das aulas que eu ministro dos meus alunos, eu realizo pesquisas sobre as diferentes maneiras pelas quais as pessoas podem participar das decisões que tomam os governos. Nessa atividade eu faço parte de um grupo, junto com outros colegas que trabalham o mesmo assunto. O grupo se chama Processos Participativos na Gestão Pública. E vocês nos encontram facilmente nas redes sociais. Até aqui, já falamos sobre vários assuntos importantes relacionados com a ciência política. Na série, pode que hoje, vamos conversar sobre um aspecto da política da qual não temos como nos esquivar. A cidadania. E, por que não dizer também, as formas de contribuir para viver numa sociedade melhor por meio da participação política. Na universidade tem muita discussão sobre o que é cidadania, mas eu não quero complicar as coisas, complicar a nossa conversa. E por isso, creio que a forma mais simples de definir um cidadão é dizendo que é uma pessoa que nasceu num determinado país. Quem nasceu no Brasil, logo, é um cidadão brasileiro. Mas também temos outras pessoas que não nasceram no nosso país, mas voluntariamente escolheram adotar a nossa cidadania. Nascendo num lugar ou não, uma das principais características do Estadão é a paixão, o amor pelo lugar onde vive. Por isso, ficamos extremamente tristes quando nosso país é conhecido pelas coisas ruins que acontecem nele, por exemplo, a divulgação das queimadas na Amazônia. Mas ficamos entusiasmados quando as coisas boas ocorrem, como é o caso hoje da grande contribuição dos cientistas brasileiros para a busca de uma vacina contra a Covid-19. Mas ser cidadão não é só isso. Também temos deveres e direitos que estão previstos na Constituição que foi aprovada em 1988 e que por muito tempo foi conhecida mundialmente como uma das cartas constitucionais mais avançadas. Isso porque nossa Constituição estabelece uma forma extremamente especial de articulação entre deveres e direitos. Por exemplo, o direito ao acesso à educação e saúde públicas. No nosso país, um dos principais deveres que temos como cidadãos é o de votar nas eleições. Esse é um assunto interessante, um assunto muito atual, porque votar é, ao mesmo tempo, um dever, mas também é um direito. O dever do exercício cívico do voto e o direito a participar da escolha dos nossos dirigentes políticos. Por isso que falar em cidadania também significa conversar um pouco sobre a política e a importância que ela tem em nossas vidas. Claro, eu sei, muita gente não quer nem ouvir falar em política. Eu não lhes tiro a razão. Talvez eu te culpar a política em si, mas é verdade que alguns políticos praticam várias coisas ruins. Não sei se podemos dizer que seja a maioria dos políticos, mas sem dúvida é o número grande que utiliza a política para a pior coisa que a política poderia servir, ou seja, o benefício próprio. Nos telejornais ouvimos todos os dias notícias sobre funcionários laranjas que são contratados para trabalhar em gabinetes de políticos nos quais efetivamente não trabalham, nunca apareceram, mas ganham seu salário e contribuem com parte do mesmo para uma caixinha também escutamos muito, muitas notícias sobre o uso de cargos públicos para receber propina ou algum benefício individual. Enfim, cotidianamente somos bombardeados por uma imensidade de matérias sobre as coisas ruins que algumas pessoas fazem depois que receberam nossos votos, mais que isso depois que receberam a nossa confiança. Contudo, não gostar da forma como a política é feita não deveria significar abandonar a política nas mãos daqueles que a utilizam para o seu benefício próprio. No fundo, nós temos que ser conscientes disso, é isso que essas pessoas querem, elas querem ser deixadas em paz. E quanto mais gente se desiludir com a política, desistir de ter qualquer envolvimento com o assunto, deixar de participar, não votar, é melhor para eles. Mas será que isso é melhor para nós? Claro que não. E isso porque, querendo ou não querendo, a política interfere muito na nossa vida. A política, por exemplo, está por trás de definições sobre os preços das coisas que compramos. O tipo de escola ou universidade na qual nós ou nossos filhos estudam. Na qualidade dos hospitais, do serviço público de saúde ao qual recorremos. Nos empregos que estão disponíveis. Também nos salários que recebemos. A política está por trás de tudo isso. Interfere na forma como vivemos e nas oportunidades que a vida nos oferece. É de política que conversamos diante de uma eleição, não é verdade? Elegemos candidatos que apresentam uma série de ideias nas suas campanhas e que esperamos que, depois de eleitos, coloquem em prática boa parte das coisas que disseram que iriam fazer. Mas a a relação que estabelecemos depois de uma eleição não parece corresponder ao tamanho da sua importância. Em geral, depois que votamos, os governantes governam e nós, cidadãos, esperamos que as suas promessas eleitorais sejam cumpridas. E caso isso não aconteça, aguardamos uma nova eleição na expectativa de que o próximo eleito, pelo menos, cumpra com aquilo que tão animadamente é apresentado no momento de pedir o nosso voto. A política em geral funciona assim, mas eu não queria usar esse momento para dizer que necessariamente as coisas têm que ser desse modo, nós podemos fazer de uma maneira diferente. Existem diversas coisas que podemos fazer para que a política deixe de beneficiar somente alguns e passe a ser um instrumento para melhorar a vida das pessoas. Tudo começa pela nossa vontade de transformar a política numa atividade que faz parte da vida de todas as pessoas, independente de raça, sexo ou condição social. Participar, somar, se envolver, essas são as principais formas de fazer com que a política não dependa tanto de quem se elege, mas faça parte da vida de todos. E para isso temos que sair da nossa zona de conforto, junto com nossos vizinhos, colegas, amigos, enfim, as pessoas com as quais convivemos. Todos juntos devemos buscar formas de colaborar para viver num mundo melhor, numa cidade na qual todos possamos considerá-la como nosso lar. Na nossa cidade temos muitas formas de nos envolver. Em diversos bairros, vizinhos se organizam para colaborar com o poder público, com o cuidado do espaço urbano e o meio ambiente. Temos associações de moradores que cotidianamente discutem problemas, buscam soluções para as áreas nas quais moramos, sindicatos que tentam melhorar o local onde trabalhamos, enfim. Possuímos uma série de organizações e movimentos sociais que se esforçam para que a comunidade possa contribuir para que a sociedade seja mais justa e que todos possamos viver da melhor maneira possível, sem prejudicar ninguém, mas principalmente sem sermos prejudicados. Em Porto Alegre, temos uma atividade muito especial que se chama Orçamento Participativo, que é uma prática levada adiante nas principais cidades do mundo e sempre que é implementada é lembrado que se trata de uma criação Gaúcha, que nasceu na capital do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, não é de nenhum partido político, também não se vincula a qualquer ideologia, representa isto sim a forma como os cidadãos podem discutir seus problemas e definir a aplicação dos recursos públicos visando uma solução. Todos nós conhecemos a proposta, a comunidade se reúne, discute os problemas, Pensa soluções e o governo estabelece recursos para que as propostas populares sejam efetivadas. Isso é uma excelente ideia inventada em Porto Alegre. E como diz o nosso hino gaúcho, hoje ela serve de modelo a toda a terra. Isso é uma maneira de fazer com que a política se transforme num instrumento para beneficiar a todos, fazendo com que prefeitos, governadores, deputados, vereadores, enfim, os profissionais da política e o povo Trabalhem juntos pelo bem comum. Como sempre, a eleição é um momento import importante para pensar nessas coisas. Eleger pessoas corretas, comprometidas, escolher propostas que potencializem melhorar a vida de todos. Mas, acima de tudo, a eleição é um momento para pensar que o que acontece com a nossa sociedade não é fruto de um governante ou de um partido político, mas é consequência do envolvimento de todos nós. Pensem nisso, conversem com os amigos, troquem ideias com as pessoas próximas de vocês. Fazer do Brasil um país melhor é uma atividade a qual todos nós devemos nos dedicar. Desejo tudo de bom, cuidem-se bastante.